0: 方华尔街、东方、陆家嘴啊，资本市场又该如何联动？我们来了解一下隔夜呢欧美市场的收盘情况。我们首先看到呢是美股的加大股指呢都是出现了不同幅度的下挫啊，其中呢道琼斯呢跌了百分之零点三，幅度最大一些；纳斯达克百分之零点一三，标普五百是百分之零点一七的跌幅。呃，那么在华尔街市场和机构又有哪些声音？我们连线到前方记者格维尔，了解一下详细的情况。早上，戈贝尔
1: 。早上，主持人隔夜贸易战升级以及特朗普面临的政治风险加剧，打击了投资者信心，令美股承压走低。卡特皮勒和波音领跌，盘中跌幅分别达到百分之二和百分之一。虽然许多的跨国企业和智库报告都已经警告称，贸易摩擦及其携带的各种不确定性，将会令到企业成本上升、延迟甚至取消资本支出计划等。不过，截止目前来看呢，贸易摩擦升级还没有从美股企业的财报当中获得一个全面的体现。标普五百指数较六月末的涨幅目前依然是超过百分之五。另一方面，投资者也关注在周四开始召开的杰克逊霍尔央行,行行长年会，美联储主席杰罗姆鲍威尔定于周五发表讲话。目前呢，美联储联邦基准利率已经升至百分之一点九二附近，接近美联储所设定的百分之一点七五到百分之二的目标区间的上限。这令到市场担忧美联储是否有能力。把控联邦基准利率，当然其中很重要的一部分原因归咎于美国财政部近期加大了国债发售，来应对联邦财政赤字的增长。此外呢，美国总统特朗普多次表态批评美联储的货币政策，虽然他同时强调自己不会干涉央行的决策。那么鲍威尔就此是否会做出表态，也是市场将会关注的。主持人，谢
0: 格维尔的介绍，我们再来看一下欧洲的三大股指呢，也是出现了不同幅度的下挫，其中呢，德国戴克指数呢，跌去了百分之零点一六，法国 C C 四零呢，稍好些百分之零点零二的跌幅，英国富时呢是百分之零点一五的下跌幅度。那我们再连线到前方记者薛娇，了解一下相关的情况。薛娇
2: ，好的，主持人，周四欧洲股市整体盘中波动较小，基本保持与开盘持平，接近收盘时有所下跌。最终，欧洲斯洛克六百指数收跌百分之零点一六，报三八三点四二；法国金融三百指数则下跌了百分之零点一八，报幺四九九点六八。昨天公布的欧元区八月份的制造业 PMI 初值为五十四点六，创二十一个月的新低。数据公布后，欧股普遍的有所回落。从国家来看，法国制造业 PMI 好于预期，显示出了强劲的增长趋势。法国 CAC 四十指数受到推动，盘中上涨了约百分之零点三。而德国制造业 PMI 则出现了两个月的新低。值得注意的是，有消息称沙特已经取消了阿美石油公司 IPO 的计划，引发了欧洲市场的关注。但是，沙特阿拉伯能源大臣法利赫周四回应称，沙特阿美公司已经完成了 IPO 的重要准备工作，一直在寻找合适的时机和条件。特欧方面，英国特欧大臣拉布昨天就无协议特欧情况下英国政府的安排进行了阐述。其中，对于金融服务领域，如果出现了无协议退欧，在欧盟的英国银行将默认遵守当地的规则，而英国将另外发布数据共享方面的技术性公告。英国与欧盟之间的信用卡支付费用也可能会有所上升。对此，伦敦金融城政府政策与资源委员会主席孟柯林对第一财经表示：“无协议退欧对于金融业将是最坏的结果，欧盟方面应该更加积极的来解决金融行业未来可能面临的问题。”主持人。
0: 谢谢薛焦的介绍。那这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，马上呢进入我们今天的全球关注。呃，应该说呢，特朗普上台之后呢，整个这个全球的经济有很多的事件值得大家去关注。但是这两天呢，可能我们更关注的是美国的股市又创了一个这个连续的这个上涨的一个一个记录。我们节目当中呢也分析了一些具体的一些原因，比如说这个。人口的红利啊，包括各个方面吧呀，有宏观有微观的。朱王今天要从哪些方面来跟我们分析这一次美国股市的这样一个上涨情况
3: ？好的啊，这次是作为美国历史上是历史上最长的一轮牛市。嗯啊，它的整个时间幅度已经超过 19, 最长的，嗯、对，最长的已经超过了一九九零到到两千年那一轮。那我们回头看上一轮它牛市的一个背景，其实就是整个美国的四零幺 K 的这个养老金的一个大规模的入市，嗯，所以导致整个美国投资者这个机构占比会大幅提高。啊，我们看到一个数字，当时在一九八零年的时候，美国机构投资者只是市场占比只有百分之三点五。啊，到到，但是到了那一轮牛市结束的时候，差不多到了百分之二十二。但是这一轮的牛市，其实资金的来源啊，我们因为看到也是它有很多因素嘛，一个还是资金推动，就有更多更多人买。嗯、资金来源就是来自于美国指数基金它大规模的一个增长。啊，我们看到现在整个美国指数基金已经规模超差不多在两万亿美金啊。这
0: 个和上一轮的这样的一个、啊、上,上涨是不太一样的，上一轮不太一样的对。对对对对，对
3: 对嗯、它就它它更多是靠这个指数基金的这样一个推动。嗯、那指数基金现在在整占整个美国整个股票市场占比差不多在百分之四十以上了。啊、嗯，而在两千年的时候它只有百分之十二的这样一个一个占比，而且它的规模比二零零七年就上一轮牛市的顶点呢增加了三倍。
0: 这个背后的原因又在哪里呢？这个指数基金的这样一个
3: 上涨、哦，指数基金是这样的，我们觉得它有几个原因啊。第一个，第一个原因是在于说，就是就是呃，个人投资者越来越发现它跑不赢这个大盘啊。你发现发现你你会发现这一轮很奇怪，就是大盘股在涨，对吧？就是所有的这些成分股它表现特别好。比如说像科技股，我们讲来讲去，可能节目里面就是讲就是 F A N G 啊，那么 Facebook 啊、亚马逊啊、奈飞啊，对这这些些，包括我们的半导体，半导体如果你没有英伟达的话，你你是肯定跑跑不赢指数的。嗯，所以我发现这一轮就是权重股它在大量的在上涨，而且指指数基金它的好处是它的成本很低，它几乎是没有，它它的它几乎是很低很低的管管理费，而主动管理型基金，第一它的收费更高，啊第二第二它表现。表现并并没有指数基金那么好，所以我们发现，从从二零零九年金融危机以后，其实大量的钱是从主动管理基金在退出，然后呢，大家开始去申购这样一个指数的一个基金。但是今天我们想说的一个问题，或者说我们更多的看重一个灰犀牛。嗯，归犀牛的风险就在于这个指数基金背后的这样一个风险。嗯，就是我们、嗯、我们看美国这次也创了历史新高了，那未来什么东西会影响这个美股的这个泡沫的终结？嗯，就有可能是指数基金，我们说带来了一个叫做正反馈，因为其实有位投资大师叫索罗斯，索罗斯索罗斯他就是讲一个反生性的利理论，他认为这个市场参与者会改变整个市场的一个结构。那现在呢，现在的一个一个一,个一个特征就是指数基金表现很好。表现很好以后，越来越多人去买了。跟我身边的朋友说，哎，你看我买的指数非常好。这个那指数买了以后，嗯、又又开始买这些股票。嗯嗯嗯嗯，这个就跟我们市场就是，哎，大家都看到它，哎，最近好像表现非
0: 常好，这段时间非常好，我大家都蜂拥而进。嗯。而进的时候，极有可能你就成为最后那个接盘的这样<对>这样一个情况。对对。那那么这个情况，那么这个情况会出现吗？在目前的这一次美国的这个牛市当中，大家有这样的担心，但是在这担心的背后。会出现吗？就是你刚才说的这个灰心有，有有有可能会出现吗？或存在这样的隐患吗
3: ？我,我觉得是有可能会会出现的。嗯，因为指数基金它是一个典型的一个一个就是强反馈机制的一个产
0: 品。就是刚才你提到的这样。对,嗯、对,对，因为你你买的指
3: 数表现很好，大家大家大家就会申购，啊，包括机构投资者也会申购，申购了以后他又把自己的权重股又买买一遍，嗯，你会发现特别有意思，在美国只要被纳入指数以后。这,这些股票的估值，嗯，是远远要超过没有被纳入股股票的股的这样一个一个表纳
0: 入的啊，嗯、对，嗯、比如
3: 说亚马逊，它被纳、嗯、它被纳入了这个标这个标普的五五百，嗯，对，然后它的表现就会比其他的这种科科技股就没有在、嗯、就是小盘科技股表现要好，嗯，然后在美国，而且指数基金，它除了指数基金以外，它被动化产品还有一种叫做风格基金，风格基金是什么意思呢？就是说，比如说我会买一个叫做呃。大盘科技股，嗯、或者说是大盘蓝蓝筹股，就是它会有一个一个标标签，就像国内现在也有消费品基金啊，有有新兴成长基金，你会发现很奇怪，就是这些大盘股它会被纳入多个这样的风格基金，嗯，而一旦你被纳入这些风格基金以后，就意味着越来越越多的钱在申购你，所以。我认为，如果有一天指数出出现一个百分之十以上的跌幅，或者说有一个阶段出现一个百分之十以上的跌幅，它表现不再好了，它表现不再好以后，大家大家开始把钱从指数基金里面抽回来，抽回来，然后造成了一个负向的反馈，嗯、这个负向反馈可能会导致这个美股的牛市有一天会被这样一个泡沫所终,终结
0: 。嗯，其实我们。都应该有这样的一个认识，就不管是从历史经验也好，可能从自己的这样投资经它涨涨涨，它不会有一个永远上涨的这样一个在在上面的，它总会有一天出现这样一个一个往往下走。其实在这个涨的过程当中，比如说到现在又出了一个最长的这样一个牛市的话，人的心里会自然而然的产生一种忧虑，就觉得它有一天真的会，甚至这一天可能很近了。对，对啊对。但是你提到的是这个。被动式的，它包括了指数基金也好，被动式的这样投资嘛、啊。那么这个是你分析到可能会成为这个股市灰犀牛的这样一个原因，是是是在的。那这个有以往有这种历史的经验，或者有这样的一一些经验可以给我们作为参照可以借鉴吗
3: ？明白啊，这这样这个其实跟两千年的纳斯达克泡沫也很像。当像、啊、对当当当时指数基金还很小，但是当时出现了非常多的所谓的科网股的基金。对，科技股基金在九九七、九八、九九年，特别是九九年表现非常好，因为所有的大大的科技股表现都非常好，所以一九九一九九九年的时候非常有意思。当时《时代周刊》有一篇文章，嗯，就说巴菲特不行了，因为那一年巴菲特是是,就是没挣到什么钱，没挣到什么钱，嗯嗯、然后随便一个基金就是百分之五十的收益，嗯嗯嗯、但那但但是当后来网络股泡沫崩溃的时候，这种所谓的这种基金的踩踏非常厉害。就是大家大家我我表现好也是因为哎呀我买大家买的东西都是一样的，比如说我也买了这个泡沫股，你也买了这个泡沫股。当时大家买的比如说雅虎啊，是美国在在线啊。然后一旦有有机构赎回，而且而且美国有很多是大量的这种机构投资者，比如说中东的养老金，嗯，的科威特的这这些这些这些这些养老金，他们开开始赎回，开赎回以后大量的他们需要抛售，抛售以后就踩。就产生了这样一个，嗯，机构投资者的一个踩踏的风风险。嗯、所以说，所以说其实机构投资者踩踏这个风险，已经在一九九九年、两千年这个网络泡沫当中，我们已经看看到了。那这一轮有可能也是一个指数基金它互相踩踏的一个风险，而且指数基金它它它它被动的，所以它不用它是不思考的。如果我从这个这个、基金里面抽掉百分之五的规模的话，它它就按照等比例去卖。然后大，然后大家就就他会，美国有一个这种算法交易，他他他大家都会开始去等比例去卖，那都会都会导致这个泡沫有可能会有一天会
0: 。这个就是可能它跟这个主动基金相比，它处在一个比较不利的这样一个一个一个环节，是是有有这样的可以可以可以么这么理
3: 解吗？因因为被动化产品它是一个强趋势来带动的，就是我上我我我我上涨表现越好，呃，升申购我的越多，我我我我自动会越买。它跟主动管理不一样。就就跟
0: 你说，我不用脑子，只要只要涨我就买，就就就得了。对对但是主动管理可能我还会考虑，对，整个分析整个这样这个情况，对，会会这样的一个。对。但是这种那这样的话，就是我们这种这种被动式的这样指指数的这样的一些基金的话，呃，但是它存在应该就是有它的一个
3: ，对它存在合理性的是有合它合理性的，但
0: 但是它又会带来这样很大的一些负面的个效应在。我们应该怎么来看它呢？嗯，在这样的一个市场，我选择它，但是在其他的市场。可能我我不要去选择它，在在不好的一个事情事况之下，
3: 是是是这样的，就是就是首先指数基金现在规模太大了啊，就是它存在当然是有它的合理的因素对,对呃，因为其实共同基金教父就是叫约翰伯格啊，嗯、他是先锋基金的创始人，他曾经就讲过说说第一市场是有效的，所以大家都跑，大家都不要都不要想去去战胜市市市场嗯，呃、啊、第二就是被动化产品它的费率更低。所以我们把这个费率扣掉以后，我们我们其实长期表现会比主动管理基金更好。嗯，这个的确是在过去零呃零九年以后实现的。比如说标普五百，它从底部涨了百分之三百了，但是很多其实美国个人投资者没有赚到百分之三百，因为个人投资者哎买了以后卖掉，买了以后卖卖,卖卖卖卖掉，他他他不他不会长期持，他不会长期持有。那很多主动管理基金他也没有表现那那那么的好。但是现在问题，我的问题就是，指数基金现在整个占市场的比重非常高了，就是在百分之四十的这样一个。这个时候就应该引起警惕。这个时候，因为它变得很大，或者说我们用一种金融术语来说的话，嗯、指数基金现在是一种很拥挤的交易
0: ，就是就是大
3: 家都在这这，在都在这个交易里面，那那自然而然它可能会在某一天产生一个负面的影影
0: 响，嗯
3: 嗯、所以不能说指数基金不好，而只是说它现在在在美国的整个。占比太高，太高以后它会对市场产生非常大的一个影响。而且整个现在美股的交易量，美股的交易量当中百分之七十其实是在指数基金这这边产生的。如果我们看美股的话，非常有意思，就是因为每天最后的最后的十五分钟，它是指数基金做再平衡的时候，所以那个阶段交易量会突然放放放的非常大，它它会有大量，所以意味着主动基金其实主动基金投资者。对于市场的影响已经非
0: 常非非常小。呃，我马上想到一句话，就是可能可能就是呃，可能不太准确，它的意思可能也是八不对，就是当时人都疯狂的时候，你你你你你应该谨慎了。可能对对可能现在感觉指数中间大家都在往里拥的话，可能是非常疯狂的这样一个一个情况。对,对。那么如果说我们回到正常的一个情况之下的话，呃，我们想去选择指数基金,金，应该看什么？看它的价格。价值还是看它的这个盈利、市值等等，这应该有些指标可以给我们去、嗯、去做个对应嘛
3: ？啊、嗯嗯，对，其实看指数基金的话，最核心的还是看它跟踪一些什么样的指指数，因为美国的这种细分指数非常多，比如说我们看到像像标普五百，它是最它是最它是最大的一个，是贝莱德的那个叫 i i 谢的一个基金，嗯，啊，然后还有啊、呃、罗素两两千，当然你然后里面它会分成大盘成长基金、小盘。小盘科科技基金，就是我们要去看指数基金，它它跟踪的是它跟踪的是一个是一些什么样的一个指标。当然前面主持人讲的非常好，就是它的规模有多大，对吧？一旦它的规模特别特别大以后
0: ，就这个这个有个量化的指标嘛，比如说大到是是是一一什么样的一个
3: 程度？就就是就是,就是,就是我们我们这样说吧，就是说比如说现在的啊、呃、现在的整个贝莱德的有一个标前面讲的标普五百的那个指数基金，啊现在指数基金是一呃一点九万亿的规模。啊，那个基金它已它已它已经是大几千亿的，已经已经在两两千到三千亿美金的这样一个规模。嗯，那我们就去想一下，就是它的规模已经超过了美股啊好几天的这个交易量，就是说其实它已经占到在市场的这个影响已经已经非常非常大了。所以当这种大的基金它一旦出现我们叫挤兑的这种风险，那为什么会挤兑呢？就是因为表表现不不好啊，那那它。一旦出现这种集中风险，然后对市场出现砸盘这种风险的话，那它对市场会出产生非常非常大的一个负面的一个、嗯、一个影影影响，因为到最后就是发现它的持仓太太太多了，然后根本就卖不出去。我现在随便打开，比如说苹果啊、亚马逊就是大盘股，一看里面一看，没有什么主动管理基金。我们所谓能想到什么富达什么都不在里面，所谓的老虎都不在里面，都变成这个，都不像什么贝莱德啊,啊先锋，就全都是这些大的指数基金在持持有这些这些高的那些科技股，嗯、那就会成为一个问题。就像有一天如果中国的茅台如果主股东一看没有什么主动管理基金，全都是这个指数那个指数的话。那可能，又说明它变，它完全被被动化的产品所驱动了。嗯，嗯那那就意味着一个一个比较大的风险，因为被动化产品它是不做任何基本面研究的，这样主持人说的，它不会说，哎呀，风险高了以后我要先止盈了。嗯，对，然后可能跌下来以后，我反而要开始要买。嗯，指数基金是跌下来以后，我我我我得卖越跌越越,越慢，越跌越卖，对，越涨
0: 越买。嗯嗯啊，就这个这个这个确实可能大家在这个投指数基金当中应该注意一些，但是回到比如刚才你也提到国内上，其实我马上就联想了，实际上现在很多人也说你可以投指数基金，因为现在这个指数相对比较嗯呃整个大盘指数相相对比较低一些对呃这个应应该是如果说这个情况的话，应该也是一个机会吧。如果说我们回到回到
3: A 股的话呃我们回到 A 股的话，的确是、嗯、就是说历史上有数据统计的在三千点以下。买买指数，金，买指数基金或者买任何基金，嗯，百分之拿一年百分之八十的概率是赚赚赚钱的
0: 。啊，这个也要也要，如果说也可以适用到，比如说美国的市场或者相对比较低的低点低指数，对啊
3: ，对。那对于我们个人投资来说，特别是 A 股投资来说，其实一个好的策略是你可以定投
0: 。镜头对，这样分散的它的风险，分散嗯嗯，好，呃，实际上这个确实关于这次这个美国这个股市出现了最长的这样一个牛市记录呢，大家都在关注，也有很多的不同的观点啊。当然了，对于到底是何时结束，咱没有办法去去做,做一个准确的预测。但是我们在这里可以提醒，随时关注出现的一些异动的一些情况，可以从不同的点去做出你自己的这样一个。判断，对，应该应该是这样的，对。好，非常感谢朱昂的这一时段的所做的解读和分析。马上呢，进入我们今天的热股。<对>呃，我们今天带来的这个叫露露柠檬，是属于消费品板块。但是我看到这个介绍，好像，呃，它有一个宣传语是卖的不是瑜伽，是生活方式，它那还属于。运动这运,
3: 运动运动品运运它是，它是卖瑜伽服
0: ，啊就是卖服装的，卖服装的一个服装的公司、啊，不是说是是带你去做运动的啊，不带去做运动、啊、就是卖服装的。为什么会提到
4: 这只个股
3: 、嗯、啊？对，我觉得特别有意思啊，因为这只股票其实在过去的差不多七年左右的时间，它的股价也涨了十倍，嗯、啊，它是一个这个公司是个非常有意思的公司。就是他就是卖瑜伽的这样一个运动服，那很单一、啊嗯，对，就是瑜伽运动服。对对对，非常非常单一，非常单。啊、但是呢，过过去过去差不多五六年的时候，就是又出现了一个新的一一种时尚风格的趋势，就是叫运动休闲风。什么意思？就是很多人以前穿个瑜瑜瑜伽裤，啊、嗯、瑜伽衣服，他是去做瑜伽的。现在很多人哎，为了体现可能自己很运动的这种风格标签，或者可能身材很好，他就会穿个瑜伽裤去上班了。最后、嗯嗯、你会发现，越来越多人其实穿在正式场合开始穿一些瑜伽的这样这样一个这样一个衣服。就很紧身的，很紧身对，非常、嗯、非常紧身的、嗯、就是很显示身身材的身材。嗯嗯、所以说、就是，做做第一，这个公司作为这个行业的龙头，他他过去。五年，它保持着每年的利润是百分之三十以上的这样一个一个增长速度。嗯，那第二个更有意思的是，就像前面主持人讲的这个口号对吧？他卖的其实不是一种商品，他卖的是一种一一一一一一种一,一种标签，一种风格。嗯，所以这个公司其实他从来没有找过什么网红啊去帮他去做代言，他是他把他是找了大量的瑜伽课的老师，哦、等于是瑜伽课的老师作为他们一个分销渠道。啊，他就把这是他就绑定了很多很多瑜伽课老师，然后大家带动很多学,大学生，啊、对对，学生说，哎，老师，买个瑜伽裤运动裤对吧？什么牌子比较好？说哎、老师，露露露露露露柠檬粉非常好。嗯、所以，那他其实更多的这这种就是，而且这个公司为了为了宣传，就是这个瑜伽的这样一个风格或者说这种文化，他会做大量的活。活动其实上海也、嗯、也有，上海现在已经、啊、商场里面已经有了很、啊、已经好好好几家，然后他会经常去搞，就是把这些用户去搞到一起，然后大家去学习这样一个瑜伽。所以说我们讲的一个消费品核心是一个定价权啊、呃，就是我能够就是我能够把我的商品卖的卖的足够的贵，嗯啊，然后呢也没有说也有很巴菲特说的有很强的护城河和金金和和那个这样一个壁垒进入壁垒，第一就是你要有很强的品牌。它品牌还是很强，因为它毕竟它是最早做做这个瑜伽运动裤啊，嗯、就是这么一个，嗯、比较早。它最第二核心呢，就是它卖的是一种体验，就是你买的不不是不是条裤裤，不是一条裤，不是一,不是一套衣衣服，简简单单的。对对对，是,对是一种社社群，你可以理解为在美国，如果你买了以后，它也会把你加入一个所谓的微信群，然后里面全都是一些瑜伽爱爱好者。然后大家会去，然后你们有有有所谓的教练，然后然后会经常跟大家说，哎，我们说今这里有一个瑜伽课非常好，我们可以去体验体验。啊、嗯，那那里呢，可能最近有一个瑜伽的火。活动我我去做做，甚至它里面还会有一些跟健康饮食相关的一些一些内一些内容出
0: 来。嗯、啊，这个我能理解，就是说它利用人们就是追求，比如健康、喜欢瑜伽这个心理，这套衣服呢，有可能就相当于一个门票，相当于一把钥匙。然后开了这个门之后，它可以进到整个的喜欢瑜伽的这些志同道合的人当中，然后会有各种各样的活动，<对>可能把他们联系在一起、维系在一起。<对>是是，应该是这样一个情况。嗯嗯，嗯但是。就这么简简单单吗？或者说，就因为可能是，呃，恋家人越来越多，他就简简单单的把自己的这样一个这个圈子扩这么大，把自己的消费，呃，把自己的这样一个销售的额每年呢有百分之三十这样一个一个提升。哦、
3: 呃，他还有其他的一些战略。有些手段应该是有一,个一些手段对。然后，当然还有一些其他的这样一个产品的上的战略。嗯。首先就是在产品创新上，就一开始是以女女性用户为主。那后来发现男性有，男的也练，或者说、嗯、我们开玩笑说，男的为什么练，是因为女性多嘛，大家大家大家大家大家大家才会才会才会去上这场课，<对>所以他把这些男性的这个产品也<对>也开始开拓起来了。嗯、当然还有一个过去两年比较成功的战略是他的亚洲战略，就像我前面讲的，就是他在中国开始开店，就是中国中国人其实他本身在这个时尚消费品上面，他其实是。还是比较受美国的这样一个文化输入所影响。就像我们小时候，嗯、我们运动鞋想买的是耐克的，对，因为乔乔丹穿穿耐克嘛。嗯嗯嗯嗯、那所以说现在是整个中国的市场对于这种西方文化的这种消费品，它是需求很大的。所以慢慢就比如说星巴克，中国已经成为星巴克在美国之外最大的一个单一市场了。嗯、所以说中国其实中国现在对于呃露露柠檬这个露露柠檬啊，在整个全球市场的这个销售带动量也是非常非常大。它也是逐渐成为美国以外非常惊人的一个第二大的这样这样这样的一个市场，就是比瑜伽的创始国印度都要都要大，
0: 嗯，非常非常多。这个我能感受到，实际上就是最近这个近几年那个时间，瑜伽在整个的这个，呃，包括我们上海也在内，就是健身馆里都会有专门的课，而且有很多的人去上这个课，甚至你要预约，不然的话。你可能排不到，就是这这这个没有位子给你了，都<对>都是有<对>有
3: 有这样，都是在这样情况
0: ，啊<对>、嗯，对，他应该也是抓住
3: 了这样对，这样的一个机会，对抓住，而且大家买衣服啊、嗯、有个特征，其实买衣服有有有,有一种背后的心理因素是打标签，就是比如说我买、嗯、我买,我,买我穿这个品牌的衣服，就像我我们以前十几年前读大学的时候，大家特别喜欢穿什么那个叫 Abercrombie and Fitch， 有一个鹿的这样一个，它代表了一种美国这种年轻的一种文化的这种 T 恤衫。啊、它它大家就是其实其实就是因为其实材料是一样的，只是一个印印个印个印个,个 logo， 印个牌品牌而已，就是打标签。所以露露， l u 柠檬这个公司，他给自己打上了一种瑜伽瑜伽爱爱好者、健身爱好者的标标签。所以，大量人现在就买他的这种瑜伽裤啊,啊，这种瑜,瑜伽衣啊
0: 。我能理解，就是说，实际上现在呢，大家也有那种。就从众消费的这样一个心理吧，可能并不是很很准确。就是大家觉得，哎，我买上这套衣服之后，感觉我就是可能还没开始练，我就在哎，我我我已经是个很很正经的这样很正宗的这样一个瑜伽的一个学学习者。我感觉，可能他会在在整个这个圈子里，他也会互相来有一个比较，嗯，有有一个交流，是<对>是是在这样一种情况。对，实际上，他也是利利用了这个露露柠檬，也利用了这个圈子的一个社交的这样的一个。有这样一个属性，可能在在这里面啊，<对对 S 1> 让一传十，我教练带着我的学员，哎，你要去买这个，那么大家看看上都穿着这个，可能虽然款式或者颜色不太不太一样的话，但是大家感觉是是非常贴近的，可能可能会有这样一种情况。对，嗯。真的是这种健身潮的兴起，我们也在节目当中会说到很多有关体育用品，这个服装也好，鞋子也好，这个是带动很多，包括像我们刚才提到一些老牌子，在我们现在的包括上海市场。也都有焕发第二春的那种对，是那种感觉在这里，<对>包括耐克、阿迪也好<对>等等。那今天呢，非常感谢朱昂啊，就相关话题能给我们做的解读和分析。我们再来关注一则消息啊，正在德国科隆举行的第十届科隆国际游戏展上，众多的参展商带来的新款游戏让游戏迷们眼花缭乱，一些重要的女性角色的崛起也让人眼前一亮。我们先去看一下
4: ，美国艺电公司出品的足球系列游戏《非法》长期以来受到了全球众多游戏迷和足球迷的喜爱。早在2015年，这款游戏就引入了女性足球队，而即将推出的最新《非法十九》则更进一步，在故事模式中加入了女主角金·亨特。这是一位年轻的美国球员，强势加入美国女子国家队后，她将代表美国出战女足世界杯比赛。《非法十九》的这一创新意味着玩家可以以女性角色在故事模式中展开探索。同样因新的女性角色引发关注的，还有这款名为《战地五》的游戏。在此前发布的一段预告片中，可以看到一名装着手臂假肢的强悍女战士。这一新增角色此前曾在网上引发争议，一些玩家认为，在这款以第二次世界大战为背景的游戏中加入女兵不尊重史实。但游戏开发方表示，这并不是他们考虑的重点。经典动作冒险游戏《古墓丽影》中的劳拉是最著名的游戏女主角之一。最新的《古墓丽影：暗影》中，这一角色依然充满魅力。而且激动人心的是，相比以往，劳拉被动地被剧情裹挟，无奈地加入一场又一场的冲突。这一次，她主动寻求冒险，在不断发现各种宝藏和神器的过程中，实现自我价值。